1: Nu kör vi igång veckans avsnitt. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Medicine Woman podcast- Hallå, här sitter vi mitt ute i skogen
0: och har gjort ett litet kontor med ett bord och mikrofonen. Verkligen mitt ute i skogen. Alltså
1: mitt ute i skogen, det enda vi ser runt omkring oss är träd och mossa. Så det är faktiskt underbart att få spela in ett avsnitt här. Så om ni hör lite fågelkvitter och vind i bakgrunden så är det för att vi är utomhus och spelar in. Ja, det känns så härligt. Vi har
0: smitit ut här. Eh, Familjerna ligger och sover. Och eh, <laughs> det känns så härligt att sitta här i solglimtarna och bara... få vad är det här? Och Vi har pratat om oh, vad är uppe, vad är aktuellt, vad är det vi vill dela?
1: Ja, så vi kommer ju idag prata om hur man lever som en modern medicine woman. Ja, det känns också
0: väldigt så där. Aktuellt i hela det här, vi har pratat om att ta tillbaka sin kraft och allting. Att här, men vad, hur, hur lever man som en modern medicinkvinna, som många av oss bor ju i stan, även om vi har fördelen att ibland kunna vara ute i naturen? Så, så där, hur lever vi? Hur måste man liksom vara infödd i lineage? För det är ju så det har varit tidigare att, ja. Man bara får vissa titlar eh, om man är infödd i det eller om andra kallar det. Och Vi känner sådär, men det är en ny tid, och den här tiden kallar på att väcka kraften i alla oss och inte sitta och vänta på att en ska göra jobbet, utan vi är här för att uppmana er till sådär. Men väck din inre, liksom medicinkvinna, och gå in verkligen till att. Se att du har alla de här krafterna och förmågorna också. Det är inte bara någon annan.
1: Ja, exakt. Vi alla är här för att göra det här jobbet. Mm. Och det tycker jag är så fint att den här visdomen och att den här läraren nu faktiskt sprider sig runt om i världen. Och att, att vi också får vara här och sprida dem till er. För att vi vet ju att ni har den här inre kraften inom er. Så det ska vi dela om lite idag och ge lite mer konkreta tips och practices som du kan göra i din vardag. Ja, och man
0: börjar då som en sån här grund. Det börjar ju alltid med grunden. Det kommer vi återkomma till igen och igen. Så i grunden så bygger vi liksom allting på det här icke-dömandet. Eller hur? För att så länge vi går runt och dömer oss själva och dömer andra då kommer vi liksom ingen vart i att höja hur vi ser på omvärlden och oss själva såklart. Det börjar alltid med oss själva. Så att jag skulle säga att den praktisen är ju bara mega stor i sig.
1: Ja, verkligen. Att
0: börja så här lägga märke till. Upps, där kom det där gamla dömandet in igen. De här gamla tankarna på repetition. Vare sig det är om kroppen, om mina förmågor, om ja, yttre, inre ting och om andra. Det är nästan enklare ibland att se hur hur det liksom går in på automatik att döma andra än kanske vad man ser hur smyg hur det smyger sig på där i att döma sig själv.
1: Ja, för det vi dömer i oss själva och i andra eller det vi dömer i, i andra dömer vi också i oss själva och tvärtom. Mm. Så det är faktiskt en väldigt bra spegling att kolla på det. Ehm, och det här med dömande det, var, det har varit en enorm practice för mig verkligen och, jag tror en stor del också i min resa har varit att inte döma mina liksom gamla stories och mina gamla mönster och allt det som, som också är en enorm grej. Eh, som såklart också kroppen, det har varit något som jag har dömt nästan hela mitt liv som jag äntligen har liksom hundra kommit ur. Just på grund av den här underbara visdomen och läran. Så det är ju en väldigt viktig del av att leva som en modern medicin woman ja för om,
0: om man tänker att så här, I am, vi vill mm. komma tillbaka till ett rent blad i vårt I am och kunna sätta vad som helst bakom jag är allting, jag är mm. fri jag är glädje, jag är vad jag vill vara mm. <laughs> jag vill inte liksom, jag är så här och så här och så har jag alltid varit det blir otroligt begränsande och det har jag faktiskt också tänkt på väldigt mycket sådär. I speglingar gentemot ens barn. Mm. Att inte säga sådär: men hon är så känslig och hon är så sy, utan så Då håller man ju också någon väldigt tajt, i en form. Utan sådär: ja, just nu så är hon i, i den här till exempel reaktionen eller i den här energin det definierar inte henne som ett jag är Nej. Eh, så det är en praktis i sig själv och i hur vi håller andra exakt
1: eh, en annan enormt stor del av det här är såklart att vara i kontakt med naturen det är därför det känns så extra härligt att få sitta och podda här idag tycker jag Um, för naturen är ju, det är ju vårt verktyg i, i den här läraren. Och man förstår också tycker jag när man börjar jobba med naturen och den här visdomen att allting är levande. Allt har en själ och att verkligen använda naturen och de liksom... Den abanden som finns här med en, en tacksamhet och um, ja verkligen en så här, <står> stor tacksamhet och ett medvetande kring hur vi använder naturen också.
0: Ja, att vi är ju vi är en kropp, precis som ett träd växer upp ur henne så, så är vi en kropp som växer ut ur henne. Våra kroppar är ju i djup kontakt med. Um, hennes kropp. Mm. Så det är också så där- hur vi behandlar naturen- speglar ju också hur vi behandlar oss själva- vad vi har för respekt för oss själva. <hör> hur vi hedrar oss själva. Så det hör ju verkligen ihop. Och det är också att se den här kreationen- för det tycker jag är så mycket lättare att se- alltså i det här- hur allting bara är i sån perfektion. Ja- Just när jag tittat på, jag vet jag var helt fascinerad när jag var yngre av, av sån naturprogram. Och för där ser man ju hur allting bara hör samman. Att varenda liten varelse, eh, levande eh, ting här på jorden eller på den här planeten har ju ett syfte. Mm. Det finns ju ingen slump i Nej. den här skapelsen. Och, Och det är hur så briljant det. det är. Det är ju helt genialiskt hur allting bara vävs ihop och vävs mm. samman. Så att jag tror att det är den vi minns- när vi är ute i naturen- och får en djupare kontakt med henne- så minns vi den här visdomen inom oss. Och det är då vi också går in i den här acceptansen. så att ja, men Allt som skapar sig har en perfektion. Mm. Det är någonting som... Livet just nu vill säga mig. Det är någonting som jag kan hämta som en visdom härifrån. Om jag bara lär mig att
1: lyssna och lär mig att tappa in i den här visdomen. Mm. Också den här acceptansen till mig och hur jag har skapat Det tyckte jag också var väldigt kraftfullt. När man började se den här och förstå att allting är skapat i perfektion. Att jag och alla människor också är det oavsett hur man ser ut eller hur man är så är det en perfektion i det. Verkligen
0: när jag tänker hur vi jag tänker tänksa tonårstider, mm. hur vi tappar oss själva i olika identiteter och vi också ska prova på olika identiteter för att till sist komma till att säga nej men min näsa är rätt bra och mm. ja, men det är så här jag ser ut och okej okay, mm. men hur kan jag börja hedra liksom, det som redan är istället för att försöka var någon annan eller ge mig in i någonting som det är som att man provar olika kläder som inte passar en och till sist så är det så här, men gud jag har ju redan på mig ja, <laughs> exakt. de kläderna som passar, jag har bara inte sett dem tidigare
1: mm. Mm. ja exakt
0: Ja, men det här med hur var det för dig att så där komma i kontakt med naturen? För jag vet att många som jag pratar med, de är ju lite rädda för naturen och alla mm. kryp och tycker att det är lite obehagligt att mm. eh, ja, förstå lite då man kanske har bott i stan i hela sitt liv och inte mm. har haft den naturliga kontakten.
1: Ja, alltså jag hade faktiskt turen som jag idag är enormt tacksam för eh, att växa upp typ precis ute på inte landet, men jag växte upp i en liten by och vi hade hela skogen som bakgård. Och vi, min familj, har alltid varit väldigt aktiva ute i naturen. Min pappa är otroligt naturintresserad. Så vi har alltid, hela familjen, åkt ut och tältat och kampat och paddlat kanot. Och jag var väldigt aktiv i scouterna när jag var yngre och sov vi tittat tält och eldade och badade. Så vi, jag är väldigt... Um, Eh, ja, men, trygg i naturen skulle jag säga sen så kom jag till en punkt den här tonårstiden <laughs> när, när man tyckte lite att så här, naturen är töntig och man, jag ville hellre vara med kompisar och gå på fester och mm. hänga med killar och hela den där biten eh, så då kom jag lite ifrån det när eh, jag flyttade till New York där fanns det ju noll procent natur <laughs> och eh, så flyttade jag hit till Stockholm och och har verkligen längtat tillbaka till naturen. Verkligen känt den här inre längtan och känt att när jag tog innan jag kom in i den här eh, läran att den här inre liksom cravingen för att komma ut i naturen. Jag kände så starkt hur jag blev så mycket lugnare och eh, connectad med mig själv och sådär. Så nu spenderar jag ju otroligt mycket tid här i naturen igen och kan verkligen känna när det har varit eller gått en tid sedan jag faktiskt var i naturen. Och då, då bara åker åka dit och njuter. Ja. <laughs> Promenerar. Så det Jag känner mig faktiskt väldigt trygg i naturen för jag har spenderat så mycket tid där som barn.
0: Mm. Jag tror att de flesta sådär kan känna igen sig att det var upp till någon ålder så drogs man ju naturligt till naturen. Att det mm. Att det känns, det här man känner friheten och den här glädjen och allt det där. Och sen så är det olika program som läggs på vad vi ska vara rädda för. Mörka skogar och liksom mm. kryp och att, att det är någonting inlärt. Det är ju inte någonting naturligt för oss såklart att vara eh, ja, ur kontakt med, med det som är vår moder, vårt hem. Mm. Eh, och för mig var det också en resa tillbaka. För att jag, jag minns att jag hade ju väldigt mycket sådär, om man säger, eh, fairy energi i mig när jag var liten. Jag var, var i stark kontakt med älvfolket och älskade mm -hmm. liksom, att vara i skogen och leka, elvor och troll och allt det där. Eh, och det kändes som att jag visste att alla de här väsarna fanns här ute. I skogen. Och vi sitter ju nu i bakgården till landstället som vi har haft sedan jag var nio år. Så att det finns redan en djup kontakt som lades som grund. Men jag kom verkligen ur den med olika inlärda program om rädslor till ja, allt som är utanför egentligen mig själv. Så för mig var det en enorm, enorm healing att komma tillbaka i kontakt med naturen igen- och börja interagera med henne börja liksom känna den här tryggheten och omfamningen av henne det inte bara öppnade mitt hjärta igen och helade många av mina rädslor utan det helade också relationen till min fysiska kropp hur jag ser på mig själv hur jag oh, liksom hamnade in i en trygghet och en grunning in i mig själv igen och kände support. För att jag tror att i min väg så kände jag mig väldigt ensam med det här eh, inkännande liksom barnet och där jag kanske hade lättare att tona in i just världarna som inte syntes än interagera med människorna mm. eh, när jag var yngre. Så att för mig blev det så åh trygghet, grunning, jag är hemma mm. så, och det tror jag många jag ser idag, de har den här längtan, de vet inte riktigt vad det är, men vi ser ju att speciellt de yngre generationerna dras enormt mycket ut i skogen igen ja. och det Gud, är så ja. roligt att se att det, det är någonting som kallar eh, bara sådär helt organiskt och det, mm. det är genom henne som vi också hittar hem i hjärtat igen
1: Ja, en grej som jag också känner har hjälpt mig otroligt mycket med när jag började vara mer i naturen och förstå naturens cykler och cykler är ju att också förstå mina egna cykler. Och att också vara mer i acceptans med dem, att som, som kvinna så kanske man inte är, eller jag är i alla fall inte, samma varje dag utan... Um, det förändras, precis som modejords, modejordscykler och eh, som till exempel alla årstider eller månen har ju också cykler. Och det blev så tydligt för mig då att när man börjar leva mer i flow med naturens cykler så kunde jag också mer förstå mina egna cykler och hitta en, en balans i dem och en acceptans i det.
0: Ja, och det är det vi levde så nära med förut när vi Sådde frön i jorden och skördade. och, och då, då kunde vi den här visdomen. Vi visste precis när allting skulle ske. Och det är ju det vilda feminina. Och det här har vi pratat om i ett mm. avsnitt. Så lyssna gärna på det om du vill veta mer om den vilda feminina kraften. För att det är där det börjar någonstans att väcka den här vildheten. Och minnas allt det här igen. Mm. Och på det så bygger vi... Det kroppsliga, för att vi är också här i fysisk form. Det har vi ju pratat om. att alltså, Hur viktigt det är att hedra den här kroppen och med maten. Och där vi alla har våra historier runt det, såklart. Mm. För att jag tror att där kanske vi i stan, eller vad man ska säga i mer modernt samhälle, har blivit lite mer eh, speglade på ett sätt liksom från media, från... Eh, ja. Influenser utifrån oss själva så att det är lättare att tappa. Har vi bara bott liksom nära naturen och eh, inte har lika mycket så där, i, i tidningar och internet och, och ah, allt som finns att tillgå så jag tror jag att det är lättare kanske att behålla den kraften inuti. Men för mig vet jag, herregud, jag tappade den hundra gånger om i min uppväxt i
1: relation till kroppen. Ja, med herregud vad jag har hållit på med mat och grejer för att förändra mig själv. Och det, tillbaka till den här med icke dömande och acceptansen. Eh, hur jag verkligen under många år inte accepterade min kropp och dömde mig själv varje dag och ville förändra den jag var. Mm. Så återigen, den här läraren har förändrat det för mig verkligen. It's been life changing på många olika sätt.
0: Ja, och som du säger med de här cyklerna, det är också så att börja hedra att ja, men jag kan inte äta exakt likadant varje dag. Utan när jag börjar känna in mig själv, känna in min kropp hur den mår just idag eller just den här veckan i de här olika faserna. Då behöver min kropp olika saker för att, för att få support genom de här faserna. När jag har kanske mer runt ägglossningen, eller något, Kanske jag behöver lite mer varmande, mjukare mat. Medan är jag mer i en aktiv period då känner jag inte alls för så mycket mat. Så att... Det är ju den här visdomen som vi har kommit ifrån och tilliten till vår fysiska kropp. Att den bara mm. vet. Ja. Och det tycker jag är en jättestor del till att leva Exakt.
1: ett med liksom den här medicinkvinnan mm. inuti. Jag håller med och också förstår att så alla kan heller inte äta samma grej. För att du och jag mår bra av olika saker vid olika tidpunkter. Så det där har också blivit någon konstig grej tycker jag. Att, ähm, det är ju det här samhället som har förstått mm. att man kan tjäna pengar på det här och det säljs kostprogram och scheman som, som man tror att alla ska kunna anpassa sig efter men det går ju inte för att vi alla är olika mår bra av olika saker och det är därför det är så viktigt att lyssna in till sig själv vad man själv mår bra av och ja. vad sin egen kropp behöver verkligen att vi är
0: utrustade med den visdomen i form av vår intuition så jag tänker liksom bara när vi går ut i det kan vara att öva sig i skogen att gå ut och känn in mossan vad vill den säga vad har den för energi känn in trädet känn in blåbäret för desto mer du börjar öva på det här så kommer du också kunna känna in maten på ika vilken vibrerar med dig vilken kallar på dig vilken känns som din medicin din planta just nu som kommer hela din kropp eller, eller, eller liksom in i en balans med dig själv det där vet du så att börja lyssna där och det är ju självklart att naturlig mat vibrerar men med, vi är naturen, så att naturlig mat vibrerar med våra kroppar. Det är ingenting i någon utan det är bara så. Är det vi, vi har alltid ätit så. Mm. Så det är klart att desto längre vi kommer ifrån den naturliga formen och tar in mer kemiska former, så resonerar inte det med kroppen. Det är egentligen ingenting konstigt. Nej. Så att i den högsta mån det går så är det otroligt läkande med naturlig mat.
1: Ja, och du kommer också känna efter ett tag hur det är det... Din kropp faktiskt längtar efter. Och jag tänker... Mat är ju en otroligt stor del. Men också med alla våra olika behov. Som också tillhör de här olika cyklerna. Som typ sömnen och rörelse. och ja men Allt sånt som är liksom våra basbehov. Som vi alla behöver. Och även där, känn in din kropp. Hur många timmar behöver du sova Idag. Mm. Um, en dag kanske vi klarar oss på färre timmar men en annan dag kanske vi behöver sova jättemycket för vi är trötta eller är inne i en period i, i vår cykel där, där kroppen behöver det. Så lyssna verkligen till alla dina olika behov. Ja och det feminina är ju verkligen i den kraften.
0: Det är att ta tillbaka det här att ja, men vi kan inte leva i ett samhälle som är så fyrkantigt där vi inte kan känna in oss själva utan någonstans så känner jag att vi kollektivt så där stampar ner en fot nu och säger så här, men det här går inte för mig längre, jag kan inte anpassa mig in i det här utan jag behöver hedra mig själv, lyssna till min kropp, till min visdom och det är ju verkligen om någonting att gå in i sin egna medicinkvinna mm. och sin egna kraft. Jag håller helt med det är också en sak som jag tycker är intressant. Det är för att de flesta säger sådär, jag mår ju så bra när jag går ut i naturen. Och man har ju sett att den frekvensen som naturen ligger på ligger ju på samma frekvens som, man kan säga, som vår själ och uppåt. Alltså det, här, det är här vi hittar hem, tillbaka in i själen. Och sound healing som är så populärt nu med kristallskålar så kan jag säga att du kan få samma sound healing ute i naturen genom vinden genom de olika fågelläterna de olika insektsläterna de är redan konstruerade till att ge hela ditt system energisystem och nervsystem en återbalansering och färgerna kommer också att tala in till ditt energisystem- och ha en påverkan av det här lugnet. Så allting är redan konstruerat perfekt- så att egentligen så behöver vi ju inte- alla de här moderna formerna. Men det är ju jättefint att de finns också. Mm. Men det är i all sin enkelhet så har vi allting- Utanför husknuten eller jag på säga, inte min husknut men Nej. när vi åker lite <laughs> längre bort i alla oh. fall än stan. Ja så det finns är
1: så det. häftigt, men jag tycker man kan känna hur de olika ljuden i naturen vibrerar på olika frekvenser. Mm. Så typ fågelkvitter är väldigt högvibrerande, en humla har, väldigt, har en lägre frekvens. Så det är så fint tycker jag. Jag älskar att göra det när jag går ut i naturen. Att inte försöka kanske lyssna på någonting. Jag tycker mm. att om att jag gör det också. Att lyssna på någon härlig podd mm. eller sådär. Spar det till diskningen. Ja, precis. <laughs> Men jag kan Ibland så ha mina promenader olika syften. Ibland mm. känner jag att jag vill gå ut och samla inspiration. Eller lyssna på något härligt. Men ibland så älskar jag också bara stänga av allt. Och gå och lyssna på de här olika ljuden och... Ja, kolla verkligen på naturen och observera. Ja, för det är här som den pratar
0: till oss och till själen. Genom symboler, genom olika tecken. Så vi kan se något litet hjärta i i stenen eller i trädet ser ut som någon viss form det finns ingen slump i någonting det är universum som pratar till dig genom de här tecknena mm. och vi vet ju hur, det, hur mycket det kan betyda något sånt litet tecken kan ju ändra energin helt och hållet ja. Och sådär, ja, jag fick den här bekräftelsen i mig själv på att det jag känner in i mig själv, det är sant eller ja, vi vet ju ja, det,
1: exakt, det är underbart
0: mm. verkligen och apropå maten, det är en, en liten grej som jag tycker, det är något som jag börjar upptäcka mer och mer de senaste åren och det är just det här med blessing, mm. att här, tacksamhet och hedrande och det är också egentligen bara en spegling för att det kan vi göra i allt såklart, mm. men det är någonting fint med att komma tillbaka till den här relationen till att inte bara ta och ta och förvänta oss att allt bara finns där för oss i eftersom vi går till ICA och det finns 790 val av allt liksom. Ja. utan sen kommer tillbaka till den här wow tacksamheten för de här blåbären, för de här jordgubbarna och melonen och verkligen och hela ledet. Så Exakt. där tänk att här den här kommer från naturen och den har hanterats här och här och nu kommer den hit till, till mig och jag får bereda den liksom kärleksfullt och sen tacka av naturen för att jag får ta in den här näringen i kroppen och det är det det blir också en annan relation till maten och till vår kropp när vi går in i den här tacksamheten och blässingen tycker jag
1: ja man kan ju verkligen känna eh, när man ställer sig i köket och ska laga mat om man gör det i en energi av kärlek och full närvaro, man kan ju verkligen känna det till exempel när man är på restaurang att någon har lagt ner liksom hela sin själ och energi i den här maten. Det är då det smakar så otroligt gott. Mm. Ja, och samma sak kan ju vi göra hemma. Att verkligen när vi lagar mat, att lägga in den här kärleken och tacksamheten redan när vi tillagar maten. Ja. Det gör sån stor skillnad tycker jag.
0: Jätteskillnad och då blir det helande mat. Mm, det det. Du ger den en mening, en intention och då kommer den in i din kropp som healing. Mm. Jaha, till mindre härliga saker och mer utmanande. Exakt.
1: Att sluta leta efter svar, visdom och bekräftelse utanför sig själv. Och det är det största jobbet. Ja, och att verkligen jobba upp den här tilliten till sin intention. Det är ju något man får jobba med varje dag tycker jag.
0: Hela livet. Mm. Men vi kan verkligen öppna upp för den visdomen i oss själva sådär att ja, men det jag ser här på utsidan speglar ju saker som jag kan titta på inuti sen betyder ju inte det att allt som sker där ute är mitt fel för att vi utgår ju från att det inte finns något rätt eller fel utan mer olika saker som vi drar in i livet för en lärdom så att även om vi inte kan se gåvan lärdomarna vilket kan vara triggande i sig bara att höra sådär men vad då lärdom och, och mm. den här saken hände bara och den hade ingenting med mig att göra det var den som var liksom dum i huvud och. så att höja medvetandet det är, den, det är precis som vi sa den här perfektionen i skapelsen att såhär, okay, men så det har redan skapat sig så någonting vill du ju tala om så vad händer om jag tittar på det lite mer nyfiket och ser så här, vad uppstod i mig- vad är det som liksom mm. triggas igång? Utan
1: mm. icke-dömande. Utan
0: handket. <laughs> så att här har du ju också ett helt avsnitt- om våra skuggarbeten. För att det är ju, som vi har sagt- det viktigaste, viktigaste arbetet. För att utan den visdomen- så det är som att vi kör fast- i allt som sker där utanför- och vi kommer aldrig vidare med oss själva- och inte ens det själsliga eller kunna leva enligt hjärtat. Det går ju inte om vi hela tiden hittar triggers i livet konstant. Nej. Det går ju så mycket energi.
1: Ja, och det här har också varit en av de absolut största skiftena i mitt liv- när jag förstod att saker som händer i livet är i service till mig- och att de kommer upp för att lära mig någonting- och det var kanske för mig till en början jättejobbigt att förstå att jag har skapat det um, som sker i mitt liv. Så, men det var också väldigt häftigt att förstå då att jag också har också kraften att skapa om som jag faktiskt vill från hjärtat. Och inte från kanske mina skuggor eller uh, från det undermedvetna. Mm. Um, så det är ju väl, verkligen en stor practice men så viktigt att jobba med det.
0: Ja, för mig under de här åren har det skiftat så mycket för att de första åren i den här vägen mm. då handlade det så mycket om att sådär, men jag skulle bränna bort allting jag stod i eldceremoni efter eldceremoni och sådär, men gud den här skuggan den blåser in i pinnen och lägger på elden och den här, det här beteendet, det här mönstret medan på senare år så har jag förstått att sådär, nej men gud hur mycket jag försöker lägga dem på elden så kommer de tillbaka. Så att det handlar inte om att försöka liksom slänga bort dem- eller gömma dem någonstans eller inte vilja Nej. se dem. Utan det jag har förstått de senare åren- det är ju kärleken till sig själv betyder att vi älskar dem också. Och då, när de får kärlek- så kan vi sen göra andra val. Det är det det handlar om, att vara medveten. Mm. Det är mer att så där, nu är jag så... Så pass vaken så att jag kan se att allting finns. Så att om allting finns och jag ser det uppe på bordet så kan jag också välja vart lägga min energi. Mm.
1: Det är mer det,
0: men det exact. finns kvar.
1: Det finns kvar och ja. det pratade vi också om mycket i förra veckans ja. avsnitt. Att hedra både ljuset och mörkret. Mm. och så det viktigt. Ja, och det är... Är väldigt häftigt när man faktiskt, för som du sa, de delarna i oss vill ju bara ha kärlek. Så istället för att släppa taget, och släppa taget, så får de ju ännu mindre kärlek. Så när vi faktiskt kramar om dem så blir det en helt annan energi och balans mellan, mellan det också, tycker jag. Verkligen och kraft, mm. framförallt. Så jag tänker var kraftfullt och så här,
0: Men jag är allting, jag är universum. Jag är alla delar i skapelsen- precis som- i skogen hittar du inte bara- vackra träd eller liksom, du hittar ju ruttna- pinnar och kottar- och, och stubbar som har förmultnat- och, men de är en viktig del- för mm. att med dem- så kommer också en ny energi- till en ny blomma- till en ny växt- så det är den här recycling- Exakt. så allting har ett syfte- om vi bara utgår ifrån det- Även om det kan, jag förstår med vissa historier, kännas triggande att höra det. Så ta det där du är och i den mån du kan ta in och börja bygga den sanningen i dig själv. Vad är sant för dig? Det är det viktigaste.
1: Mm, exakt. Um, nu till en, en lite härligare grej. <laughs> Ceremonier. Det är mm. ju någonting vi jobbar jättemycket med. Mm. Och på väldigt många olika sätt också.
0: Ja, det är verkligen ett starkt verktyg. och Det är som att dra ner den här skapelsen, universella kraften. Alltså den här makrokosmos. In i ett mikrokosmos. Och ger det egentligen att spela ut det med. Om vi säger att jag till exempel eh, gör en mandala av blommor. Så är det inte bara att jag ligger i en vacker mandala- utan det jag gör är att jag medvetet med intention- väver in energi. Så att jag jobbar med något- istället för att leva ut det i livet- så kan jag till exempel- spela ut den här energin- eller vad man ska säga- använda den i det här mikrokosmos- och skifta det här- genom olika ja, metoder. För att sen- inte behöva dra in det i livet. Så att ceremoni och ritual är enormt kraftfullt. Det är inte bara ett görande. Men det gäller liksom att lära sig lite värden av energi och hur vi kan använda det. Och då är
1: det ett, ja, ett enormt verktyg har det varit i mitt liv. Verkligen. Mm. Och det som är väldigt viktigt när man gör ceremonier och ritualer är ju att göra det från hjärtat och inte vara i in mindet. För att då blir det inget bra? <laughs> Nej, inte liksom ett görande- Nej, eller precis. gå in i
0: rätt och fel- eller hur har den gjort? Eller, då är vi där igen- och då kan vi ju titta på den speglingen. Mm. Utan så där, det kan vara hur enkelt som helst- men om du är inkopplad i ditt hjärta- och verkligen verkligen går in med en känsla- då kan det vara hur kraftfullt som helst.
1: Mm. Och när vi också vågar släppa mindet- det är ju då- för mig de här stora grejerna och eh, förståelserna har kommit upp som jag absolut inte kan tänka ut med mindet. Så ceremonier ritual har ju varit också en stor, ett stort sätt för mig att förstå mig själv och vad som pågår i mitt undermedvetna och sådär. Mm. Eh, och då går det inte att vara i huvudet för att mindet vill ju hela tiden skydda det där.
0: Ja, mindet vill ju alltid ha logik, mm. och vi söker alltid logik här utanför. Medans magi, själen, hjärtat har ingen logik. Så det är därför när vi går in i den här ceremoniella spisen så pratar vi med det språket, och själen förstår. Medan mindet får lite så här crazy bananas. Mm -hmm. som bara, jag fattar ingenting. Vad är det som sker? Vad är logiken i det här? Och det är här vi behöver gå in med tilliten till visdomen. Så här, men jag vet att det här är så. Även om det inte är logiskt. Även om jag inte hittar något bevis utanför mig själv. Så har jag en stark känsla i det. Och det är det som blir vår väg. Att våga stå i den sanningen. Att göra de valen. I enlighet med den visdomen. Det är väldigt utmanande i ett modernt samhälle som verkligen har byggt allting i hur det ska vara och inte ska vara. Men att ta tillbaka den kraften och börja leva enligt din egna liksom äh.
1: sanning. Ja, sanning, verkligen.
0: Det är sanningen. För det är ingen annans sanning, det är din sanning. Och den sanningen behöver inte resonera med någon annan. Nej. När man förstår det så är det så befriande.
1: Ja, oh, det är en sån skön grej. Och det är ju en jättestor grej av att leva som en medicine woman. Att verkligen följa sin sanning och hjärtat och själen oavsett vad. Mm.
0: Och det där kommer ju allt, sårbarhet. Det kommer ju att liksom inte följa... De här normerna Så det är klart att det är utmanande Det mm. krävs sånt mod men... att göra det Ja, men steg för steg Små steg mm. Och bara din livsresa så Sluta stressa till någon mål mm. Det är ditt liv, du gör det i din takt Du gör det när du vill Det är så befriande det också att sådär, Du behöver inte bevisa något för någon Du behöver inte vara spirituell För någon annan Det finns ingen guldstjärna som väntar på dig att du har liksom blivit någonting inom det här det går inte att bli någonting i det spirituella och där får vi också lite så här skeva uppfattningar med alla som utger sig för de här liksom ledarna mm. utan ta in det som resonerar med dig inspirerar dig men det är du som är din ledare du har din kraft det är, du, det är ditt liv, din sanning
1: Exakt, och det är så... Det är den enda sanningen. Exakt. <laughs> Precis, det är den enda sanningen. Eh, och att, men, verkligen, att vi verkligen alla har det inom oss. Och ja. det är fantastiskt att det finns personer som sprider kunskap och visdom. Och, men som du sa, verkligen filtrerar det och ta in det som känns rätt. Ja, låt
0: dig bli guidat in i ditt hjärta,
1: men sen tar du in
0: det som resonerar.
1: Mm. Mm. Så det är en väldigt stor väg del av den här vägen som ja. också är otroligt härlig och häftig när man börjar följa skallen. Det, det är verkligen
0: magi ja och det är då vi tappar in i så här, synkronicitet för det finns ju också i naturen mm. och att eh, saker och ting kanske flödar på ett sätt som vi inte föreställde oss tidigare utifrån huvudet vad vi trodde livet skulle bli men det kanske blir ännu härligare, bortom våra tankar och begränsningar. Så att det är mer som att livet tar med dig på en resa och du hänger med och ser så här, wow, jag kan bli wowad genom mitt liv, mm. det är inte bara den här fyrkanten. Det finns så mycket mer att se och uppleva i det här livet.
1: Ja, så länge vi vågar följa själens röst så finns allt det där framför och, och väntar på dig. Ja, och det även
0: häftigt. om det, det låter ju så enkelt och mm. visst, det är utmanande det ska vi inte sticka under är, stolen med det är, det, det är väldigt utmanande att leva liksom, i enlighet med sin sanning och sin eh, kraft, men det, det är som att det finns inga alternativ och vi lever nu i en tid där ja, tillbaka in i den det är det vi också visar de nya generationerna att så här är det nu nu kliver vi ur det där gamla programmet och går in i vår egna visdomkraft tillsammans med Moder jord, vi helar oss själva med det så helar vi världen eller världen det är,
1: mm.
0: jag tycker jag måste inflika i det, jag tycker en vanlig så här missuppfattning är ju att att jord kommer gå under och jag tycker att den blir, det är lite humor i det för att modejord, alltså, det är en så kraftfull entitet. Hon kommer inte gå under. Det är i så fall vi som mm. inte kommer passa in i den här cykeln. Där allt liksom jobbar för den här balansen. I den här väven. Så att eh, mer tappa in i henne så kommer allting att ordna sig. Mm.
1: Ja, oh, modejord besitter ju sån kraft. Och när vi börjar vara mer med henne och flowa med henne så förstår vi vår egen kraft också.
0: Ja, verkligen. Mm, så vad skulle du säga i dina, vad gör du för ceremonier efter tryningen sådär som, som är mer dina vardagliga?
1: Mm, jag dels så jobbar jag jättemycket med min mesa och eh, använder det jättemycket som en spegling mina healingstenar jag älskar att jobba med det som vi pratar om lite makrokosmos mikrokosmos och jag använder den mycket som en check in med mig själv jag älskar ju att dra kort och gör ofta det speciellt tarot jobbar jag mycket med när någonting större är uppe i energin om det är någonting jag behöver kolla på eller om något har spelat ut sig på utsidan, då använder jag mina tarotkort väldigt mycket Eh, sen älskar jag att dra andra typer av kort med som orakelkort och sånt eh, för att få lite härliga budskap men eh, min mesa jobbar jag faktiskt jättemycket med och jag älskar att jobba mycket med de olika elementen och naturens kraft för att just det, det hjälper verkligen mig att komma tillbaka till min egna kraft och eh, balans. Så det tycker jag är väldigt härligt. Och mat jobbar jag ju mycket med också. Det är en stor passion. Så jag älskar att vara i köket. Och har alltid som en liten. Om en ceremoni när jag lagar mat. Det är så fint som vi pratar om. Att ge in energi maten som vi lagar. Och skapar. Det är någonting extra härligt med det tycker jag. Men det känns. Förut så. Innan jag kom in i just den här läraren Så hade jag typ bestämt mig för att varje morgon ska jag göra det här och det finns inga andra alternativ. Men sen så insåg jag att för mig blev det ett väldigt eh, ja, men maskulint sätt att jobba med mig själv på och jag förstod att det var inte alls rätt sätt för mig för jag behöver mer känna in vad jag behöver varje dag. Jag behövde inte göra exakt samma sak varje dag utan det jag har kommit till med mig själv är att varje dag på något sätt checka in med mig själv. Och om det innebär att jag öppnar min mesa eller tar en promenad i naturen. Eller, ja oh, det finns ju miljoner saker man kan göra men någonting varje dag har jag bestämt att det ska jag göra. Men det behöver inte vara samma sak eller vid samma tidpunkt utan mer verkligen då gå in i min mitt feminina och känna in vad jag behöver just den dagen det blev, blev så mycket mer i balans för mig så det är mycket av ja, det jag gör men det varierar hela tiden och beroende på vad som är öppet och vad jag känner för ehm, men naturen har verkligen blivit ett stort verktyg för mig som jag älskar att jobba med mm. Mm. vad brukar du göra? Men det är lite olika såklart i olika
0: faser men för mig är den här en morgonstund har liksom skiftat från att tro att jag behöver sitta vid ett altare och meditera länge eller göra yoga eller så som jag kanske gjorde för många år sedan för det blev också för strikt för mig att hela tiden upprätthålla någon viss rutin och märkte att jag mår bra bara jag får landa in i mig själv innan jag går upp. Mm. Så ofta så checkar jag in bara med mitt hjärta. Sådär, och eh, ger mig själv en liten sådär, tacksamhet. Bara som ett god morgon till min kropp. Eh, och för mig är det här... <laughs> du har ju sett mitt morgonvatten. Mm. Det är liksom det som... För att mitt morgonvatten är inte bara hett eh, citronvatten. Utan för mig betyder det en liten stund där jag... Ge blessing till både så här, tacksamheten till det jag har i livet eh, och eh, även att det här vattnet får komma in som en helande kraft in i min kropp. Och jag säger så här, Om det är någonting som inte liksom min kropp så tar det här vattnet med sig det. Och sen sätter jag som en intention för dagen. Så det är något jag gör varje morgon för det, det kan jag göra på tre minuter. Mm. Så jag tror inte på att tiden är ju illusion så det spelar ingen roll hur lång tid man gör någonting utan mer att du är som sagt från hjärtat. Sen när det större grejer uppe. Då går jag ju mer in i sådär, större, eller större ceremonier men då kanske jag gör en eldsarmoni där jag jobbar med den speglingen i elden, varje som är uppe. Jag jobbar också mycket med taråkort Titta på vad de speglar till mig. Var sitter jag fast? Vad är det som är uppe just nu? Vad är det livet vill säga mig? Jag reser mycket. Genom den här läran har jag ju lärt mig att resa till undervärlden, övre världen. Se om det är någonting jag kan skifta där i min energi som gör att det skiftar på utsidan. Och mycket ute i skogen och lägger de här olika naturmandalas för att Både så här komma in i tacksamhet igen. Så där vart någonstans jag kommit ur balans med livet. Hur kan jag vara i service? Hur kan jag mer komma in i det här bortom egot? För att jag kan märka när det blir för mycket av jag, jag, jag. Och, som jag också tycker är lätt i, i det här. Nu ska vi inte projicera allt på samhället, men eh, sättet jag har tagit in det i alla fall eh, blir liksom den här på något sätt. Uh, ah, hur man hela tiden ska omvandla allting till att det ska vara en business eller det handlar om hur ska jag göra det här nu för att nå ut eller... och det är ju det som är det kreativa och roliga för att jag också kan leva på det här som jag älskar men jag behöver hela tiden checka in med mig själv när det blir för mycket så här, jag, jag, jag och då na naturen tar mig tillbaka till just det, vänta jag är här i service till också någonting som är större än mig själv. Det är mig själv men också annat. Och det får mig tillbaka in i hjärtat. Och sen den högre meningen till varför jag gör saker. Mm. Den är viktig för mig att hela ja. kan konnekta in med. Jag har sett massa olika. Gud jag har väldigt många <laughs> olika såklart hacks och ceremonier genom åren. Men jag tror att de här grunderna återvänder
1: jag alltid till. Mm. Ja det tycker jag har varit underbart med också utbildningen, sin woman training, att man får så många olika verktyg som man kan plocka fram i sin verktygslåda när någonting är uppe eller man har en situation i livet och hur faktiskt enkelt det kan vara att skifta energin. Så förut kunde jag verkligen vara fast i en energi i dagar, veckor, år. Mm. Men nu känns det som att det är så enkelt att skifta energin. Det går att göra på i vissa fall direkt mm. i andra fall bara några dagar kanske man är kvar i en energi men sen så försvinner den och jag tycker man förstår eller jag förstår verkligen mer den här servicen med varför saker uppstår och tacksamheten till den istället och när man går in i det så har det ju verkligen skiftat energi snabbt så det ceremoni är ju fantastiskt att jobba med mm och att hitta sitt sätt att göra det på. Det ja. är också viktigt för att det finns Det inget... i allt. Ja, precis. Så, så så länge vi gör saker medvetet- så kan man ju göra allting nästan i ceremoni och tal. Mm.
0: Mm. Ett litet lifehack för mig har nog också varit superfotsam faktiskt. Det är nog mitt moderna sätt att kunna... Jag tänker, jag, jag har ju inte än- en trädgård med massa plantor och, och örter. Och, så att superfoods för mig är ju plantor, örter, frukter, bär, eh, nötter, frön, skotta. Alltså allt det här som jag verkligen jobbar med och ber om support till både min energi och min fysiska kropp. Och det jag jobbar med potenta, de här mer... Eh, medicinsvamparna som shaga, reishi eh, cordyceps det kan vara olika sådana Så som har funnits med verkligen på den här jorden i tusentals år och man känner deras visdom och energi komma in i kroppen. Jag tycker för mig har det, det sån support in i livet. Mm. Det är väldigt häftigt tycker
1: jag och jag kände ju ett skifte när jag gick från att äta ähm, kött och animaliska produkter till att bli vegan. Där kände jag hur helande det var för min kropp efter så många år med magproblem och konstant illamående och en obekväm känsla i kroppen. Hur, hur mat verkligen är healing. Mm. Och det är så häftigt att se. Jag varje dag tacksam för hur en sån grej skiftade hela mitt liv och min energi också. Så använd verkligen det som ett verktyg.
0: Ja, och verkligen i det här icke-dömmandet är inte så att väljer man att äta animaliska produkter så bara ja. se att de har en, en härlig energi och sårsa vart de kommer ifrån. Se till att det har, liksom att det finns en balans, att det du äter blir helande och inte någonting som har tagits fram på ett ohedrande sätt till
1: djuret. Mm. Ja, återigen det som känns rätt för dig. Ja. Det finns ju inte en, ett sätt att äta på som passar alla. Men mm. för mig var verkligen det en mm. stor healing när ja. jag skiftade om vad jag åt och gav min kropp och på vilket sätt jag åt också. Mm. Så det finns många olika typer av medicin och healing.
0: Verkligen. Så lyssna in till dig själv. Det är nog det största hacket mm, i att vara kvinna. Ja,
1: och det är egentligen en practice tycker jag. Att ja. också våga lita på det. Det kräver ju eh, ja, men en, en mycket övning. Så ja. börja öva på din intuition och kanske testa i mindre saker och följ den här inre rösten. Och ibland är det så att andra runt omkring
0: dig kanske blir triggade när du börjar välja dig själv och din sanning mer. För att det, går man från programmet rätt och fel så kanske de känner att så här, men vad gör jag för fel för att jag gör det här och så vill man liksom på något sätt rättfärdiga sitt sätt men det är där att bara så här, nej men det spelar ingen roll, du kan ju på ditt sätt och jag gör på mitt sätt och jag följer bara det som resonerar med mig det är det viktigaste
1: tycker jag. Mm. jag håller med, det är nyckeln till allt
0: så vad har vi för intention?
1: Ja, veckans intention är Jag väcker min inre medicine woman Ja Så ta med de här tipsen och ja, men allt som vi har delat i den här podden den här veckan och försök integrera det i dig själv och se hur de vill jobba med dig och hur du kan få in det i din vardag för att kanske leva mer som en medicine woman
0: och ibland räcker det med att bara ta in en sak så kan ju det skifta någonting. Och tänk att det här är en livsresa. Så att, låt allt få vara i din takt och i små steg mm. härifrån och
1: framåt. Ja, så härligt. <laughs> Hoppas att ni har fått massa härlig inspiration och tips. Och vi är så glada att ni är med oss varje vecka och lyssnar på den här podden. Det betyder verkligen så mycket för oss.
0: Ja, och låt oss få se era små ceremonier i vår Facebookgrupp.
1: Ja, det är så kul att se när ni lägger upp där. Det älskar vi. Ja, vi ses där. Det gör vi. Ha det fint så länge. Mm. Hej då. Hej då.